0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Hoy, o hace tiempo, llego pensando en, en esta predica. Dios tiene una manera de trabajar conmigo bien interesante. Y es que yo no soy un predicador constante, aunque me han visto constantemente este año aquí al frente. Pero yo no soy de estar predicando. Eh, y Dios siempre trabaja conmigo de esta manera en que cada vez que empiezo a como que me, me llega la musa, la inspiración, y empiezo a prepararme para un mensaje, y es como que pronto, prepárate, por ahí viene. Y desde que, un poquito antes del campamento, cuando estábamos preparándonos para el campamento de verano, eh que estuvo brutal ¿cuántos les gustó? ¿Cuántos, ¿cuántos de los niños de los que están aquí vinieron? Sí. diatre hermano estuvo muy bueno los niños se quedaron con las ganas dijeron que el año que viene fuera un mes y Carla dijo que claro que sí siempre y cuando no, no, no pero es bueno dejarlos con las ganas so, desde ese tiempo yo vengo más o menos preparándome esta predica este, Pero ha cogido como que varios giros y, y me gusta esa manera en que Dios trata conmigo Todo esto para decirle Usted puede estar seguro hoy De que ya Dios empezó a hablar desde el devocional Pero igualmente puede estar seguro Que usted no se va a ir de aquí Sin que Dios hable directamente A la necesidad que usted trae hoy. Dios está al pendiente y Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que quiero comenzar leyendo la palabra en Hebreos. Hebreos 4, los versos del 9 al 13. Dice así, el anterior a la S. El anterior a la S. Ok, está bien. Yo lo leo acá, no se preocupen. Por tanto, Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas Procuremos pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma los pensamientos el, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuentas. Señor gracias, gracias por tu palabra gracias porque ella es bendita y gracias porque estamos aquí con nuestros corazones abiertos y nuestra mente receptiva para lo que tú tienes que hablar a nuestros corazones hoy. Padre yo te pido que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea transmitida y se pueda transmitir de una manera clara que cada uno de los que están aquí puedan agarrar lo que tú has de hablar hoy y que no solamente puedan agarrarla para ellos, para su mente Sino que sean capaces y seamos capaces de ponerla por práctica En el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos creen eso que acabamos de leer en el verso 12? Que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz ¿Todos lo creen? Amén ¿Verdad que sí? La palabra de Dios es viva y es eficaz Ahora, quiero hacerle otra encuesta Va a parecer como que totalmente unrelated, pero sigan conmigo. ¿Cuántos creen o, o cuántos están familiarizados con los 10 Mandamientos? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos creen que los Diez Mandamientos siguen siendo relevantes a la sociedad hoy en día? Ok. Dos o tres levantaron la mano. No tiene que levantar la mano si no lo cree. Ok. Es si lo cree. Eh. ¿Cuántos creen que los 10 mandamientos son principios morales universales? Muy bien. Okay. ¿Cuántos creen que los 10 mandamientos son una guía ética para una vida justa y equitativa? ¿Cuántos no están familiarizados para nada con los 10 mandamientos? ¿Ok? So, la mayoría están familiarizados. Los otros no se atrevieron a levantar la mano. ¿Cuántos, cuántos creen que de manera consciente, han violado alguno de los mandamientos? ¿Ok? Hay que ser real. ¿Cuántos creen que han violado de manera inconsciente alguno de los diez mandami mandamientos? También. ¿verdad? ¿Cuántos creen que los diez mandamientos influyen en la toma de decisiones de las personas en su vida cotidiana? ¿Verdad? Y podemos seguir haciendo todas esas preguntas, pero... Estas últimas dos. ¿Cuántos creen que los diez mandamientos deberían ser interpretados de manera literal? ¿Cuántos creen que los diez mandamientos deberían ser adaptados a los tiempos modernos? Muy bien. Ok. Interesante. Miren esto. Hoy vamos a hablar de una práctica. Eh, y esta práctica puede cambiarle su vida para siempre. En una encuesta realizada por un médico que, que habla de las personas más felices del mundo, eh, este doctor, este médico, posiciona en, esta, en el tope de la lista a estas personas que tienen la disciplina de esta práctica. Eh, de hecho, que la hacen como algo constante en su vida. Este, ¿Cuál fue el resultado de ese estudio? que las personas de este grupo, de esta lista que están en el tope de la lista, eh, viven 10 años más que el promedio de los estadounidenses. ¿Ok? Sacando cálculo, alguien que practica esto de manera semanal cada siete días, seis días, cada siete días, en total por toda su vida, suma 10 años, ¿Cuál es esa práctica? Se llama el descanso. AJ, déjame, déjame ver si lo puedo leer bien. AJ Soboda dice lo siguiente acerca del descanso. El descanso ha sido olvidado en gran medida por la iglesia quien ha imitado sin ninguna autocrítica el ritmo de la sociedad occidental industrial y obsesionada con el éxito. ¿El resultado? Nuestras iglesias agotadas en activismo y exhaustas han fracasado en gran medida en integrar el día del reposo en la vida de sus fieles como elemento vital del discipulado cristiano. No es que no amemos a Dios, amamos a Dios profundamente, simplemente no sabemos cómo pasar tiempo con él no, no, Este no es el momento de levantar la mano ¿OK? Luego añade Nos hemos convertido Tal vez en las personas más desgastadas emocionalmente sobreexigidas psicológicamente Y destruidas espiritualmente En la historia de la humanidad Perdón, desnutrida Tranquilo, yo también esperaba el silencio en lo que lo procesan ahí y quizás tú puedes estar diciendo entre helio pero que fuerte empezaste hoy ¿sabes? empezaste zumbando duro pero tranquilo esta es la manera en que yo veo eso que está ahí puesto para que no, no suelten las piedras que tienen en las manos y no me las vayan a zumbar así es como yo lo veo imagínate vamos a volver a nuestra infancia vamos a volver a nuestra infancia de hecho, aquellos que tienen niños pequeños quizás me van a entender. ¿A cuántos de pequeño o cuántos a sus niños pequeños les dicen, vente, que llegó la hora de la siesta. Vente, vamos. Vamos, a tienes que dormir, tienes que descansar. Si duermes, si descansa O qué sé yo. Cuando ya están un poquito más grandecitos y, y están ahí con el lápiz y la libreta haciendo una asignación del colegio, no, no vengan a sentirse identificados ahora tampoco. Y están así, y el nene cayéndose así en la libreta, y no le sale, y no le sale, y de momento le dicen, vete acuéstate a dormir. Y al otro día por la mañana el nene viene y es más, tú te levantas y ya está la asignación hecha. ¿A cuánto les gustaría que que de castigo los mandarán a descansar de maldad te vas y te descansa. ok, ok el trabajo no, no, no tú no estás siendo productivo vete vete a descansar cógete una vacacioncitas ¡Qué no de hecho ya que volvimos a la infancia vamos a volver a otra infancia Vamos a volver a la infancia de la humanidad. En Génesis. Bueno, anyways. En Génesis 1.27 al 31. Vemos varias cosas. Génesis 27 Génesis 1.27 al 31. Verifícate que debes tenerlo ahí. No sé. Para atrás. Busca bien. Debe estar ahí. Este predicador no pasó los slides como eran. Ok, Génesis 1, 27, si puedes buscarlo en la en la, en la Biblia. Génesis 27 al 31, vamos a ver varias cosas que nos está diciendo ahí. Eso es como, como volver a casa de tu abuela cuando eras chiquito, o como volver a casa de tu tía o You O como volver al jardín del Edén, pero un poquito antes. Génesis 1 Verso 27 Ok En Génesis 1 Verso 27 Dice lo siguiente Ah es que no está ahí es verdad Usted tiene toda la razón Yo no lo puse ahí Dice lo siguiente <ríe> ¿Ah? En pantalla Ok Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios los creó eh, varón y hembra los creó, el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y el verso 31 no está y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era en gran manera que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día antes de seguir denle un aplauso al banchito Gracias, Panchito. El error fue mío. Seguimos. Hay varias cosas que están pasando aquí. Este es el sexto día de la creación. ¿Ok? Vemos que en este sexto día de la creación, Dios crea al hombre, lo bendice, le da su tarea, le dice, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que va a pasar. Eh, y luego, dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera esta es la única parte dentro de toda la creación donde Dios dice en gran manera donde Dios añade en gran manera en todos los demás había dicho y vio Dios que era bueno y sigue para el otro día pero aquí dice que era bueno en gran manera y luego entonces viene Génesis 2 y en Génesis 2 del 2 al 3 vemos lo siguiente y acabó Dios en el séptimo en el día séptimo la obra que hizo Y reposó el día séptimo De toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó Porque en él reposó De toda la obra que había hecho en la creación La palabra descansó O reposó Significa sabat literalmente O shabbat si lo quieren decir Como lo dice en la pronunciación judía El significado de sabat es bien interesante porque pone juntas estas dos palabras cesar o dejar soltar ¿verdad? cesar y celebrar literalmente usted lo busca en un diccionario griego y pone juntas esas dos palabras, te pone cesar coma celebrar lo que está pasando aquí es lo siguiente Dios, el ojín, el creador, el todopoderoso Dios, el todosuficiente Dios cuando terminó su obra Que vio que era buena En gran manera Dijo, ok Vamos a descansar Pero El descanso del que él está hablando No está diciendo, vamos a dormir Porque Dios es Todopoderoso y todo Suficiente Él No necesita El descanso Pero sí necesitaba Soltar, porque ya todo era bueno, en gran manera. ¿Van conmigo? No se me duerman, yo sé que estamos empezando lento, pero vamos ahí, vamos calentando. La intención de Dios con descansar es ejemplificarnos a nosotros la necesidad del descanso más adelante ahí en el, en el capítulo 2 ustedes van a ver cuando lo vean en su casa que dice que entonces después de que Dios descansó entonces puso al hombre en el huerto del Edén está así ese es el orden que está dice Dios creó al hombre y la mujer los bendijo, sexto día, se acabó siete, vamos a descansar y luego entonces en el próximo día dice ah pues ahora vamos a ponerlo Dice que plantó un huerto y puso al hombre y a la mujer en el huerto. No dice que los creó en el huerto. No dice que estaban ahí ya. Dice que los creó y los puso. Era importante para Dios hacer la separación de... Ustedes están aquí, ya les asigné su tarea, pero antes de todo. Antes de todo. Ustedes no han hecho nada. Pero antes de, to, de empezar a hacer todo, vamos a descansar. Vamos a deleitarnos en la obra que yo hice. ¿Ok? Para ustedes. Y Dios bendijo, dice ahí que bendijo el día de descanso. Dios bendice tres cosas en medio de la creación. Dios bendice a los animales. Y les dice, fructifíquense y, de, y, y multiplíquense. Dios bendice al hombre. Y les dice, multiplíquense, fructifíquense sojugar la tierra y todo eso Eso era una bendición y una tarea Y luego entonces Dios bendice El día de descanso Así de importante es el descanso para Dios Y luego Dios lo santifica Pero como les dije anteriormente Todo lo que me llama la atención de esto Es que dice Dios descansó Él no lo necesitaba Y Dios descansó pero es que Helio, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Dios descansó. Pero es que me esfuerzo ahora, me esfuerzo un poquito más ahora, para que entonces ya después pueda, tú sabes, ir bajando más adelante, cuando pasen los años, pueda ir bajando. Dios descansó. No le, no le hacía falta. No lo necesitaba. Y Dios descansó. Tú no entiendes, chico, lo que yo hago. Eh, yo lo estoy haciendo para que los que vienen después de nosotros tengan un mejor futuro. Y sabes me voy a gastar completo. Dios descansó. El mejor ejemplo que Dios nos pudo dejar fue descansar. Porque cuando tú te gastas ese es el ejemplo que tú le estás dando a tus hijos y tus hijos no van a coger el ejemplo de, de descansar van a coger el ejemplo de me voy a gastar igual hasta que me caiga muerto ahí en el piso para ponerlo verdad en maneras trágicas es que el tiempo es ahora Dios descansó es que yo soy la única persona en el trabajo que puede hacerlo. Dios descansó. Pero Elio, no fue Dios el que dijo que con el sudor de su frente comerás hasta que vuelvas a la tierra. Déjenme recordarles algo. La cronología de la historia. Dios crea al hombre Dios descansa. Dios pone al, al hombre en el huerto del Edén. Edén significa deleite. Así que van viendo la metáfora por ahí. En el huerto del Edén, el hombre cae. Y luego de que el hombre cae, entonces es que Dios dice, ah, pues ahora, esto iba a ser así, pero ahora cambiaron las reglas. Okay. Antes del pecado vino el descanso. Vino el Sabbat. Y claro, Dios descansó. El pueblo de Israel siempre, después de que Dios lo saca de Egipto, hacemos un fast forward un poquito más adelante, después de que Dios saca al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel tiene eh, Ciertas excusas similares, lo único que adaptadas a su tiempo y espacio. Y todas ellas estaban basadas, hasta cierto punto, en falta de fe. Cuando Dios y cuando los, los profetas hacen referencia y cuando los evangelistas que, que escriben en la, en la Biblia, Mateo, Marco, Lucas, cuando Pablo hace referencia al Antiguo Testamento y hace referencia a la desobediencia del pueblo y a la murmuración, y a las excusas del pueblo siempre lo relacionan con falta de fe. Entonces, ¿qué pasa? Como ya Dios venía viendo esto, Dios saca al pueblo de Egipto y les establece una guía, unos parámetros para conducirse, diez mandamientos. Les dice, tienen que hacer esto, esto es la manera en que ustedes tienen que vivir. Y por ahí empieza, vas a honrar al Señor tu Dios, baja a esto, baja a esto, recuerda el día del reposo, no matará, no robará, no bochinchará a Dios. Pero está ahí, está ahí, léanlo, no dice bochincharás, pero está ahí. Dentro de esas guías está el día del reposo. De hecho, de hecho, para que ustedes tengan una idea de cuán importante es el día del reposo. En esos diez mandamientos, si ustedes hacen una gráfica, un país gráfico, una gráfica en forma de país. 30 de esa gráfica va dedicado al cuarto mandamiento. El mandamiento en que Dios nos dice, acuéstate a dormir, no, no, que nos dice que descansemos. El mandamiento es el único mandamiento que Dios explica el porqué. O sea, imagínate que Dios explicando, no matarás porque eso es malo, y esto y aquello. No robarás porque, no, Él no tiene que explicar ningún otro mandamiento porque son, se entienden. El único mandamiento que Él tiene que explicar es el reposo. Y mira lo que dice el, manda, el Éxodo Éxodo 20 en el manda en el mandamiento empieza literalmente acuérdate literalmente Dios lo que está diciendo ahí es se te va a olvidar se te va a olvidar cabezón cabezona por las 20 al alarma por los 10 recordatorios se te va a olvidar, acuérdate del día de reposo para santificarlo seis, El 6 seis y 1 Seis días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el, el día de reposo y lo santificó. Dios vuelve a recordarle a su pueblo, porque, claro, después de tanto tiempo en cautiverio, quizás se les podía haber olvidado, pero esto era importante para Dios. Y quizás en tu mente tú estás pensando ahora como me pasó a mí cuando me estaba preparando. Eh, suena lindo, en teoría. Pero ahora mismo, esto no va de acuerdo con nuestras realidades. ¿Cierto o falso? Para poner tu mente en paz. <risa> vamos a empezar diciéndote algo. Eh, en ese tiempo, este mandamiento y el cumplimiento de este mandamiento se veía distinto a como se debe ver hoy. Ya mismo vamos a seguir viendo por qué. Pero se veía distinto. Adicional a eso, pasó algo en el Nuevo Testamento. Acuérdate, en el Antiguo Testamento, la idea del reposo, la idea del descanso, es que yo en el séptimo día voy a mirar atrás a la obra de mis manos y voy a decir, gracias a la obra de sus manos, yo pude hacer la obra de mis manos ¿Está ¿bien? estamos mirando hacia atrás y estamos diciendo porque tú hiciste todo lo que tú hiciste ahora yo puedo tomar prestado de aquí y de allá para completar la obra de mis manos ok y Dios le está diciendo recuerda eso pero llega Jesús ¿verdad? y muere y resucita pero antes de eso cuando nosotros miramos a los diez mandamientos, si tú te fijas, si tú te das cuenta, todas estas reglas, todos estos mandamientos, aunque sí algunos resultan en acción, como no robarás, no matarás y no habrá falso testimonio, todos esos resultan en acciones. En su fundamento son cuestiones del alma. Por eso dicen que son reglas éticas y morales. Porque se originan ¿dónde? En el alma, en la mente, en el corazón. ¿Ok? Así que cuando viene Jesús antes de morir, en su ministerio diario, Jesús empieza a volver a mencionar estos mandamientos, pero entonces los va poniendo en su contexto original, o en lo que era la intención de Dios, para el contexto de cada uno de los mandamientos. ¿Por qué? Porque se habían desvirtuado tantos años los fariseos de esos diez mandamientos, habían sacado sobre 600 reglas y reglas debajo de reglas y reglas debajo de reglas, debajo de reglas, debajo de reglas, debajo de reglas para cada uno de los diez mandamientos, hasta llegar a más de 600 reglas. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? los fariseos habían puesto una carga más pesada de lo que era la intención de Dios originalmente ¿quiénes eran los fariseos? pues eran los que interpretaban la ley ¿ok? pero entonces viene Jesús y empieza a redefinir cada uno pero el único que no menciona adivinen cuál es el día del reposo no lo menciona directamente como esto se ve así pero lo que hace es que entonces vuelve, redefine el descanso como un asunto del alma y del espíritu. Pero ahora no lo propone como un mandato, ahora lo propone como una invitación. Mira esto, Mateo 11, 27 al 30. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. Y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados y, ca y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Pero no lo deja ahí. Y dice, pónganse mi Yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán para su alma. Porque ya está, está dejándoles entender a ellos, está diciéndole nunca se trató solamente del descanso físico. El descanso físico, el parar, el detener la obra, era una excusa, una vía, un vehículo para llevarlos a lo que ustedes necesitaban desde el principio, que era el descanso para su alma. ¿Me van siguiendo? Por eso es que entonces Jesús viene y dice, vengan a mí, pónganse y yugo. Literalmente, ¿cuántos han visto el yugo de que le ponen a los, a los bueyes? No traje una foto así que no sé Pero si lo han visto Saben que siempre van por lo menos dos bueyes Va uno más, más De mayor tiempo y experiencia Y uno nuevo o joven Porque el mayor Va enseñándole Al buey joven ¿verdad? En ese tiempo El yugo Al que se refiere Jesús Es que Jesús era rabino Por si no lo sabían Jesús era un rabino Era judío Así que él había pasado por el proceso que lo llevaba a ser un rabino. Era más que un rabino, pero era un rabino para, para ese tiempo, bajo los conceptos de ese tiempo. Y todos los rabinos en Israel tenían esta cuestión de que todos estaban de acuerdo, pongámoslos en palabras de hoy, todos estaban de acuerdo en el bautismo en las aguas, todos estaban de acuerdo en la Santa Cena, en la comunión, todos estaban de acuerdo en la, en la sanidad, eh, pero eran verdades que eran para todos pero cada rabino tenía un yugo tenía una manera de enseñar acerca de cada una de esas prácticas por ejemplo podría ser que este rabino enseñara acerca del bautismo y dijera no tienes que sumergir completamente a la persona dejarlo allí por lo menos cinco segundos hasta que empiece a hacerlo así después lo sube entonces quizás este otro rabino decía no lo bajas y lo subes, que casi ni, ni se les hunda la nariz. Y quizás otro decía, no, tú coges un vasito, lo llenas de agua, se la echas así por encima de la cabeza. Y todo eso, ¿verdad? Y eso era su yugo. Y Jesús les está diciendo, en palabras que ellos pueden entender, les está diciendo, por ahí les están enseñando muchas cosas, porque ya Jesús había sido... Vamos a decir objeto, no víctima, objeto. Ya Jesús había sido objeto de varias acusaciones de que Él no guardaba correctamente el día de reposo ni sus discípulos tampoco. ¿ok? Y si usted lee los evangelios, lo va a ver bien claro que en varias ocasiones eso pasó. So, Jesús les está diciendo, eso que les están enseñando por ahí, está no lo sé Rick, está dudoso. Pero Les dice Pónganse mi yugo Mi yugo es fácil Eso está lleno de reglas El mío es fácil Y van a encontrar Lo que tanto están buscando Que es El descanso Volvemos a Hebreos 4 Por tanto queda un reposo, sabatismos, para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, Catapáis, también ha reposado, catapavo, de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, apatía, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Disierne críticos. El autor de Hebreos, esto está brutal. Hebreos es una carta que se desconocen cosas básicas. Se desconoce su autor, aunque se le atribuye a varias personas. Se desconoce una fecha exacta en que se escribió. Y se desconoce quizás un lugar o eh, dónde estaba la persona cuando la escribió. Hay una teoría, una de las muchas observaciones, es que posiblemente Hebreos, o la Carta a los Hebreos, sucedió en una prédica o en una exposición eh, por la línea tan fluida como va desde el principio hasta el final. Eh, pero nada, eso es otro asunto. No estamos aquí para estudiar hebreos, después podemos hacer ese estudio. Pero entonces empieza en el capítulo 1 poniendo a Jesús como mayor que los ángeles y explica. Pam, 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 y vuelve entonces al capítulo 2 y dice: Y Jesús es mayor que Moisés por esto, por esto, por esto, por esto. Y capítulo 3 empieza a, o termina en lo que estaba en el capítulo 2 y empieza. Lo que va a seguir en el capítulo 4, que es el descanso. Pero liga la, la falta de descanso a la desobediencia del pueblo. Por eso, aquí en, en Hebreos 4, eh, 9, empieza diciendo que aún queda un descanso, que es un sabbat. Todavía queda un sabbat. Un descanso de todos los problemas, de toda la obra, de todo lo que hicimos. Pero los que ya entraron en este otro descanso, que es otro tipo de descanso, que es la bendición celestial que Dios nos ha prometido. ¿okay? Y esa bendición celestial donde ya Dios habita, y ya sabemos de lo que está hablando cuando entonces dice eso. Aunque el que lo tradujo español dice la misma palabra todavía nos queda un reposo porque los que ya entraron en el reposo y dice pero ¿qué está diciéndole ahí? pues tienes que irte al lenguaje original ya se le ha otorgado pues que el descanso ese descanso que estaban buscando el descanso de su alma para siempre pero entonces dice para que no caigan en tan grande desobediencia y esa desobediencia se traduce como apatía, y en español la conocemos como apatía. Para que no caigan en semejante apatía, que es una oposición obstinada a la voluntad, en este caso, divina. ¿Ok? Que simplemente, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás exponiendo ahí, no lo voy a hacer. ¿la? ¿Verdad? No estoy de acuerdo con que tengo que descansar. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, puedo, hasta que te da un ataque al corazón. Pero yo puedo. Y luego entonces empieza a hablar de la palabra. Y me gusta porque, por lo que mencioné anteriormente, el autor de Hebreos va llevando una línea tan fluida que tú que, que tú dices, Diache, ¿cómo él unió esto con esto? Y, si tú te das cuenta él está hablando o si lo lees como el papagayo tú piensas que él está hablando de un juicio para el pueblo de Dios pero de momento eh, te pone ah pues es que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra dices pero ¿qué tiene que ver esto con la desobediencia del pueblo como que porque acuérdate viene hablando de la supremacía de Jesús sobre los ángeles mayor que los ángeles Jesús mayor que lo más grande para ellos que era Moisés Jesús es mayor que eso se me olvidó decirles algo el destinatario los hebreos son personas que eran judíos conocieron a, a, o decidieron seguir las enseñanzas de Jesús se convirtieron en cristianos pero estaban siendo oprimidos no por el mundo no por los romanos No por los griegos Sino por los judíos Por los judíos judaizantes Que decían Tú está bien Tú quieres creerle y llevar el, el, el yugo de Cristo Pero Tienes que llevarlo de la manera judía Y De ahí se desprenden pues, Muchas enseñanzas eh, Erróneas Y el autor de Hebreos los está tratando de, de llevar ah no es que el yugo de Jesús es fácil y empieza y empieza a explicarle y llega a esta parte así que esa, esa parte de la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo la entendemos mejor con el verso 13 mira el verso 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, a quien tenemos que dar cuenta. Y está brutal porque está hablando de la palabra escrita y de momento empieza a darle atributos de una persona a esa palabra y dice, ante esa palabra estamos todos desnudos y a él es que le vamos a dar cuenta. Porque el autor de Hebreo conocía el Evangelio de Juan, que es como que el nuevo, el nuevo Génesis, y empieza así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, y por ahí, y todo fue creado, y sin Él nada de lo que fue creado. La palabra que usa para verbo es la palabra. Logos, logos. Y la palabra que usa aquí para, en el verso para hablar de la palabra es la palabra logos. Lo dijeron bien, los que lo pensaron. Está refiriéndose no a una palabra escrita, está refiriéndose a la persona que es la palabra. Y está diciendo: Tengan cuidado de no caer en lo mismo que cayó el pueblo con su apatía, de la falta de fe en la palabra, que era Jesús. Tengan cuidado de no caer en eso mismo, porque esa palabra es la que los va a escudriñar. ¿Se acuerdan de los, los diez mandamientos que son una cuestión más del alma que física? Es por eso. ¿Quién puede, si no solamente Dios, evaluar? Ellos podían hacer muchas cosas y podían seguir todos los mandamientos, pero su corazón no estaba alineado con lo que sus acciones estaban haciendo. Y fueron juzgados no por sus acciones que eran correctas, fueron juzgados por su corazón porque en su corazón había apatía. Cierro con esto. Eh, iglesia, recuerda el día del reposo. Y aprende a descansar. Dios no dio el ejemplo. Aprende a descansar en medio de las situaciones difíciles. Elio, es que tú no sabes. Me acaban de dar un diagnóstico que que no puedo. No puedo. Y no me deja dormir por las noches y no sé cómo voy a hacer y qué va a pasar con mi familia. Aprende a descansar. En medio de los procesos difíciles de la vida Lo único que Dios te pide Es que demuestres tu fe Descansando La única manera en que podemos hacer eso Es permitiéndole al Espíritu Santo Que tome control de todo en nuestras vidas Así que hoy el Espíritu está haciéndote una invitación, iglesia. Y quiero pensar que me di a explicar y que me di a entender de la manera correcta. Porque la intención de hoy y la intención del Espíritu hoy no es traer un regaño más, no es traer una carga más, no es traer un... Es que verdaderamente... Como dice en Mateo, verdaderamente puedas traer tus cargas. Verdaderamente puedas traer tus preocupaciones. Verdaderamente puedas traer tus diagnósticos. Verdaderamente puedas traer todo aquello que te atormenta. Y puedas experimentar. Y sí, usé la palabra correcta experimentar el descanso de Dios en tu vida yo voy a hacer un llamado hoy recuerden que los llamados son un acto simbólico posiblemente eh, tú dices no es que yo no paso porque yo dejo que otras personas pasen para que si tú sientes que Dios, que el Espíritu de Dios te está llamando hoy a descansar, a experimentar su descanso aquí en sus brazos, no importa si tú eres pastor, no importa si tú eres líder de tal o cual ministerio, no importa si tú eres visita que vino hoy por primera vez, no importa si tú ni siquiera quieres tener una relación con Dios pasa aquí al frente Estáis dispuestos, mi esposo y yo y los diáconos estamos dispuestos a orar por ti a orar junto contigo para que puedas experimentar y te vayas de aquí hoy experimentando el descanso que Jesús ofrece Si ese eres tú Si esa eres tú No lo pienses mucho Pasa aquí al frente
1: y corazones, Dios, familias, hogares, es el centro de todo, lo que hacemos, lo que pensamos,
2: solo tú eres digno.
1: toma tu lugar, Dios, toma el trono,